0: dans ce nouvel épisode de XOXO by Kenza Waldorf. J'espère que vous allez bien, mes Waldorf. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de podcast. À chaque fois, je dis la même chose en départ. Euh, mais bon, je vais me calmer parce qu'au final, c'est tout le temps la même rengaine. Je vais essayer d'être plus productif en termes de podcast. Mais euh, je ne vous promets rien, encore une fois. Euh, vous savez que je suis sur un milliard de choses en même temps. Il euh, y a des choses aussi non plus que bah, je ne vous dis pas forcément. Donc forcément... Euh, ça me donne, ben, comment dire, des, des, des podcasts ben un peu moins fréquents qu'auparavant, on va dire. Et Waldorf, j'espère que vous allez bien. Là, je vous avoue que je me suis lancée un peu dans un nouveau délire. C'est-à-dire euh, que je me suis dit que maintenant, j'allais faire des podcasts pendant que je me maquille. Parce que je me suis dit, Kenza, il va falloir que tu trouves un moyen d'augmenter ta productivité en termes de podcast. Et je me suis dit, en fait, je me suis posé mille et une questions. Comment tu pourrais augmenter... Euh, ben le comment dire comment tu pourrais augmenter la production de podcasts avec quelque chose que tu fais tous les jours et je me suis dit bingo pourquoi pas avec du make-up puisque du coup euh, je me maquille tous les jours voilà mais je pourrais prendre ce temps justement pour parler avec vous mais Waldorf déjà ça passerait euh, bah, ça rendrait le temps un peu plus agréable Un peu plus rapide pour moi Et ben bah, ça me permettrait d'être productive voilà, Et de vous faire au moins un podcast par jour Ce que j'aspire à faire bien évidemment Aujourd'hui mes Waldorf En plus on va parler d'un sujet qui m'a déjà touché Qui me touchera très certainement Et qui me touche encore voilà Et qui euh, je suis sûre vous a soit déjà touché Soit vous touche actuellement Soit va vous toucher euh, à l'avenir parce que je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui, qui arrive bon, pas à tout le monde mais qui arrive du moins à Mewaldorf Waldorf parce que Mewaldorf Waldorf, elles sont à mon image c'est des filles canons, c'est des filles qui s'apprêtent, c'est des filles coquettes c'est des filles qui rayonnent, c'est des filles qui brillent et ça, ça dérange on va parler de ça euh, plus précisément dans un domaine euh, qui nous affecte et qui, qui nous touche tous, à part si vous êtes de la famille à Paris Hilton, excusez-moi mais on va parler du secteur du travail. Et on va parler plus exactement, mais Waldorf, de la décrédibilisation, de la décrédibilisation de la femme dans le secteur dans le monde du travail, euh, quand c'est une femme qui s'apprête, quand c'est une femme qui est belle, quand c'est une femme euh, qui, qui, qui a de l'aura, qui a du charisme, qui, qui a de la prestance, on va parler de tout ça. On englobe tout. Parce qu'attention, on peut décrédibiliser votre travail. Mais ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est juste une petite intro. Mais on peut décrédibiliser votre travail parce que vous rayonnez trop, parce que vous êtes très jolie ou parce que vous vous apprêtez trop. Apprêter trop, ça me fait rire parce qu'on ne s'apprête jamais assez pour moi Si je pouvais sortir tous les jours Et d'ailleurs c'est un peu ce que je fais hein, mais Vous avez vu que même en allant faire mes courses euh, Des fois je suis sur mon 31 Mais j'ai envie de vous dire qui, qui a donné ces codes de on ne s'habille pas comme ça pour aller faire ses courses Mais on va s'habiller Non, et chacun fait ce qu'il veut Si j'ai envie de rayonner chaque jour de ma vie Ça m'appartient Si toi t'as envie de rayonner une fois tous les ans ça t'appartient aussi Chacun chacun fait ce qu'il veut, chacun mène un peu la lumière comme il l'entend autour de lui. Après, dans le vif euh, du sujet, mais Waldorf, mais du coup, le sujet aujourd'hui, c'est la décrédibilisation dans le monde du travail quand tu es une femme voilà, qui a de l'aura, de la prestance, qui est belle, qui s'apprête, une fille coquette. Voilà. On va parler un peu de tout ça. Euh, je pouvais pas personnellement mettre... Euh, un point sur juste la beauté, sur juste la, la prestance, sur juste... Enfin, là, vraiment, j'ai envie de tout englober. Après, peut-être que je ferai des podcasts un peu plus précis où je rentrerai un peu plus en profondeur sur chaque sujet parce que je pense que c'est important de les dissocier également. Mais là, aujourd'hui, on va faire un peu un fourre-tout. Et voilà, comme ça, ben, vous allez aussi pouvoir vous reconnaître dans, dans ce fourre-tout. Voilà, si vous êtes une jolie fille. Parce qu'il y a des jolies filles qui ne s'apprêtent pas forcément, hein. Et il y a des filles qui sont jolies, qui sont normales, mais qui s'apprêtent beaucoup et qui, voilà, vont attiser la jolie. Donc, vraiment, il y a plein de... Et il y a ben, des très jolies filles qui vont, en plus de ça, s'apprêter. Enfin, voyez ou pas, est... On, on est vraiment sur des quatre figures à chaque fois qui sont hyper différents. Et comme ils sont hyper différents, forcément, on ne peut pas tous se retrouver dedans. Et pourtant, ben, aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu un fourre-tout pour que chacune de mes Waldorf se retrouve là-dedans. Voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir, mais Waldorf, mais je pense que vous le savez déjà, c'est que la décrédibilisation de la femme dans le monde professionnel, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas non plus d'hier, puisqu'on sait très bien que si on remonte un peu les années, euh, bah, la femme n'avait pas forcément le droit de travailler, d'accord Et, Et quand on y repense, c'était pas il si y a si longtemps que ça, hein donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que la décrédibilisation de la femme dans le secteur professionnel, euh, ça date pas d'hier, ça date pas d'hier, voilà. Et encore aujourd'hui, on nous décrédibilise il faut savoir que la décrédibilisation de la femme dans un secteur professionnel qui est plus masculin, qui est plus, voilà, euh, on va dire plus, euh, plus dominant par, par, par la gente masculine, comment vous dire que que la décrédibilisation, euh, elle est à son, son à son apogée. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et je pense que c'est le terme adéquat, mais Waldorf. elle est, elle est à son apogée cette décrédibilisation professionnelle. Donc j'ai envie de vous dire. C'est vrai que par le passé, il y a eu des femmes qui ont pu justement euh, montrer qu'on qu était au même niveau, si ce n'est même plus supérieur à eux, hein, euh, la genre masculine. Là, je suis pas dans les débats de on est supérieur aux hommes, ils sont supérieurs à nous, moi je suis pas dans ça. Je suis juste en train de vous expliquer que heureusement qu'il y a eu ces femmes euh, de, de culot à l'époque pour dire ⁇ hé !⁇ je tape du poing sur la table, on est des femmes certes, on est, on est vos égaux, d'accord On n'est pas inférieurs à vous, on n'a on pas une, une, comment dire, vous n'avez pas des capacités intellectuelles supérieures aux nôtres, on est tous des humains, voilà, on est tous des humains, une femme peut être meilleure qu'un homme comme un homme peut être, un homme peut être meilleur qu'une femme. Voilà, il n'y a pas de débat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que encore aujourd'hui, on est dans cette décrédibilisation et on peut, et, 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 et on va parler un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, ne serait-ce que dans le salaire, ne serait-ce que dans le salaire, on comprend et, et, et on le sent que euh, eh ben les femmes, il euh, y a un problème avec le salaire. C'est-à-dire que un homme, par exemple, il va aller demander, je sais pas moi, 60 k annuels euh, pour un poste une femme, elle va demander la même somme, ils vont dire « Ouh là, mais, mais elle, elle a le melon, quoi Faut, faut, faut arrêter, vous voyez ou pas ce que je veux dire et, et, et ?» C'est est pour vous dire qu'on est constamment dans la décrédibilisation professionnelle, ça veut dire que quelqu'un, un employeur, hein, et ça, c'est malheureusement, c'est devenu inné, parce que c'est devenu quelque chose, c'est un non-dit à la base, c'est quelque chose qui, qui ne se dit pas, mais c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, malgré nous, malgré... Euh, voilà. Faut le dire, un homme quand il va te demander 60k euh, annuel, euh, auras moins de mal et c'est prouvé de toute façon moins de mal à lui à, à accepter cette somme que si une femme demandait une telle somme parce qu'il dirait oh elle a le melon, elle... Attends, 60 cas Non Par contre, si demain, il euh, y a Charles qui va me demander euh, 60 cas annuels, pas de souci, par contre, si c'est Stéphanie, ah là, elle, elle a pas un peu le melon, elle Ouais, 60 k annuels, faut se détendre, hein Ouais, non mais voilà, 60 normalement, c'est en fin de carrière pour la, pour la madame. Alors que peut-être peut qu'ils ont un niveau équivalent en termes de poste, en termes d'expérience professionnelle, et il y a même des cas, bien évidemment, où euh, ben, le profil de la femme est bien plus valorisant que celui de, de l'homme, mais ça reste un homme et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un grand écart aussi des salaires, c'est qu'il euh, y a un problème chez les femmes, euh, c'est qu'elles n'osent pas euh, demander des augmentations ou elles osent pas, vous voyez ou pas Sauf qu'en fait, dans la vie, t'as rien sans rien voilà ils vont pas te virer parce que tu as demandé une augmentation vous voyez ou parce que je veux dire tu demandes ils te l'accordent tant mieux ils te l'accordent pas tant pis et ça c'est le problème c'est que les femmes elles osent moins que les hommes et sur ça enfin j'ai pas y a pas des femmes qui qui ont pas de culot qui, qui osent moins mais c'est prouvé aussi que les femmes osent moins et moi ce que je veux vous dire c'est que il faut oser oser et j'ai pas envie de dire il faut oser comme un homme parce que c'est pas pour moi c'est pas les hommes qui ont qui, 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 qui ont créé le culot c'est juste que ben on est des femmes on est des hommes il des il y a des choses qui sont innés aussi chez nous, de, de par notre sexe, de par... Voilà. Et du coup, bah, peut-être que les hommes, ils ont une facilité, c'est vrai, à, à aller, euh, aller dans le fond des choses plus facilement que, que, que la majorité des femmes. Mais ce que je veux vous dire, mais Waldorf, c'est que vous voyez, c'est tout ça aussi qui fait qu'à ce jour, on est encore décrédibilisé pour plein de choses et qu'on qu le sera certainement à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut se battre et qu'il faut, qu faut travailler et qui... Et qu'il faut montrer notre valeur sur le marché. Donc là, on va, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais Waldorf. Mais du coup, en termes de décrédibilisation, on va, on, on va parler de ça. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, déjà par le passé, la femme a toujours été décrédibilisée dans, dans, dans le secteur professionnel. Voilà. Quel que soit le métier... Encore plus quand c'est un secteur d'hommes, vous imaginez bien qu'une femme qui est peut-être chauffeur poids lourd, une femme qui est, lourd, euh, femme qui, est euh, euh, qui travaille dans le monde industriel, euh, enfin vous voyez, des secteurs qui sont à la base très masculins, tout de suite, bien évidemment, c'est inné un peu, c'est rentré dans les mœurs, ça va la décrédibiliser en mode, qu'est-ce qu'elle fait là on est plutôt dans un secteur de bonhomme, on est plus dans un secteur masculin. Bon, je pense pas qu'elle ait les épaules enfin, euh, il y a de la manutention, il y a des trucs, enfin, je ne dis pas, hein, bien évidemment, il y a des métiers euh, oui, il y, y a que des hommes parce que ben voilà. Ça nécessite quand même euh, il, il faut euh, la, la caractéristique d'un homme pour le faire. On va pas, on va pas se voiler la face. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire c'est que déjà c'est rentré dans les mœurs, il y a certains métiers, il y a certains secteurs. C'est en grande majorité ou exclusivement dédié à la jante masculine. Et forcément, ben, dès qu'on va voir euh, la petite meuf qui va se ramener comme ça, là, venue de nulle part, bien qu'elle ait peut-être des bagages plus costauds que vous, ça va déranger, ça va attiser, euh, ça va attiser du moins la curiosité. Vous voyez déjà mes Waldorf... Là, je vais mettre mon mascara. Ça me fait rire parce que du coup, je vous dis mes étapes. Du coup, là, j'ai fait mes sourcils. J'ai mis, euh, ouais, 10 minutes à faire mes sourcils parce que du coup, c'était un peu compliqué de, de, de parler en même temps. Mais euh, je pense que ce format, ça va être cool, mes Waldorf, parce que... Regardez, attendez, ASMR, regardez. Je ne sais pas si vous entendez, là, j'enlève mon mascara. Bref, je vous disais, donc déjà, mes Waldorf, vous voyez, on part avec, euh, avec comment dire, pas un point faible. Parce que moi, n'estime pas que c'est un point faible d'être une femme. Mais on part, on va dire, déjà avec un passif en tant que femme de décrédibilisation constante, voilà, euh, de par de aussi l'histoire qu'il ne, qu ne faut pas renier. Voilà, l'histoire qu'avant, ben, forcément, les femmes ne travaillaient pas. Enfin, les femmes ne travaillent pas dans l'histoire depuis euh, 5000 ans, quoi. Voilà, on ne va pas se le cacher. Et voilà, déjà, de par ça, euh, plus ben, les écarts de salaire, parce que ben, les femmes, des fois, osent un peu moins que les hommes. Mais ça, pour moi, c'est vous à changer. Euh, surtout, mes Waldorf, moi, j'aspire à ce que vous, vous, soyez, vous soyez tellement un but de votre personne... Que, que les recruteurs comprennent que, que s'ils veulent une star comme vous en fait il va falloir aligner les zéros mais euh, mais, mais ça ça va avec le avec avec un travail c'est tout ça aussi c'est dans la confiance en soi vous voyez ou pas ce que je veux dire et donc voyez déjà mais Waldorf on part avec euh, un passif en tant que femme qui euh, qui a toujours décrédibilisé la femme au final dans le secteur professionnel donc on doit faire valoir notre voix et notre travail deux fois plus voire trois fois plus que les hommes et si en plus de ça on rajoute d'autres facteurs euh, démographiques comme peut-être euh, ben, l'origine ou la couleur de peau ah ben là <rire> là c'est pas deux fois plus qu'il faut travailler mais c'est limite euh, cinq fois plus pour, euh, pour faire valoir euh, pour faire valoir sa vraie valeur et pour reconnaître euh, le fruit de son vrai travail voilà parce que ces facteurs aussi ça joue mais ça on en parlera dans un autre podcast mais Waldorf mais on parlera de plein de choses de toute façon on parlera du racisme dans le travail on parlera de, 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 de comment c'est compliqué de trouver du travail de nos jours, même quand on est diplômé ou même surdiplômé et qu'on a ben, peut-être un prénom maghrébin, qu'on a une certaine couleur de peau qui porte, euh, voilà qui, 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 qui clairement nous, nous met dans une certaine catégorie ben, de soit euh, maghrébin, soit ben noir, soit... Euh, je sais pas, mais vous voyez, de toute façon, on va pas se le cacher, moi, je vais pas non plus parler du racisme que... que, 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 que comment dire que traversent peut-être les Asiatiques, parce que j'en ai aucune idée. Et à mon sens, les Asiatiques, ils sont pas victimes de racisme. Après, bien sûr, il y a du racisme de partout. Mais on va pas se cacher. Enfin, voilà, en France, hein, on va pas tourner autour du pot 500 ans. Ceux qui sont ben, plus le plus victimes de racisme, c'est bien évidemment les Arabes et les Noirs. Donc euh, voilà, on va pas non plus tourner autour du pot. hein c'est pas... Euh... C'est pas euh, les Vietnamiens qui sont, euh, qui sont victimes euh, de racisme ou trans en France. Voilà, on va pas se le cacher. Après, je dis pas qu'ils sont pas victimes de racisme. Hein, de toute façon, il y a du racisme de partout. Hein. Mais voilà, on va pas se le cacher. Vous savez très bien que quand vous, en, vous allumez la télé, hein, et en dehors des Arabes et des Noirs, parce que Arabes et Noirs, hein, c'est origine et compagnie, et encore, noir, c'est pas une origine, hein, c'est juste une couleur de peau. Mais bon, je vais pas. Euh, je vais pas comment dirais-je je vais pas donner toutes les origines de personnes qui sont de couleur noire parce que de toute façon, on peut être noir et algérien aussi, ça je vous l'apprends peut-être pour certains parce qu'il y a des gens, des fois, ils sont choqués mais la couleur de peau, ça n'a rien à voir non plus avec l'origine hein, puisqu'il y a des algériens qui sont plus noirs que des personnes peut-être d'Afrique noire hein, faut le savoir, moi d'ailleurs bon ça on en parlera aussi, là parce que là je m'écarte dans mon podcast moi, faut savoir que, vous savez de toute façon, mais moi euh, la famille du côté de ma mère, euh, ils viennent du Sahara hein, donc euh, moi mon grand-père, Yahmo. Euh, il était noir, hein, donc, euh, donc voilà, vous voyez, donc, euh, ça, ça ne veut strictement rien dire. Il y a des Algériens, des Marocains noirs, euh, ça veut encore une fois rien dire. Mais bon, quand je dis euh, Rebeu et Noir, vous comprenez que je veux dire euh, ben, personne maghrébin ou euh, ben, personne, euh, on va dire, de l'Afrique la, de subsaharienne. Mais c'est important quand même de, de mettre le point dessus parce qu'il y a des gens qui, qui, qui sont d'origine maghrébine et qui ne savent même pas que dans leur propre population, il y a des gens de couleur. Voilà. Et ça, c'est quand même... Euh, et d'ailleurs, on parlera de plein de choses, on parlera aussi du racisme. Euh, on parlera de plein de choses, mais là, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que déjà, en tant que femme, on part avec un certain background euh, de, de décrédibilisation professionnelle qui a affecté à notre sexe, hein. Voilà, puisqu'on est des femmes, euh, que bien évidemment, des facteurs démographiques qui s'ajoutent à, à, à notre sexe féminin peuvent rajouter de la décrédibilisation, mais aujourd'hui, on va rester seulement sur euh, le fait que d'être une femme. Eh bien, déjà, on est dans la décrédibilisation professionnelle. Donc du coup, mais Waldorf, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par la femme qui s'apprête. Oui, la femme qui s'habille, la femme qui aime bien se faire belle, euh, la femme qui aime bien être toujours pomponnée, bien parfumée, bien maquillée, au carré, bien coiffée, euh, toujours élégante, euh, voilà, qui, qui, on le sent, madame, quand rentre au travail, euh, tous les yeux sont rivés sur elle, euh, pas parce qu'elle veut aguicher, hein. parce que ça aussi c'est les clichés, pas parce qu'elle veut aguicher, mais juste parce que c'est une femme coquette, c'est une femme qui aime s'apprêter. C'est une femme qui aime sentir bon, c'est une femme qui aime bien être bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Et ça, ça dérange. Ça, ça dérange. Allez. Le temps que mon mascara sèche, je vais mettre ma petite crème hydratante. Pourquoi ça dérange Pourquoi ça dérange qu'une femme, quand elle vient au travail, s'apprête Pourquoi ça dérange Alors, je vous avoue que je ne, ne saurais pas. Euh, enfin, si je sais pourquoi ça les dérange, parce que... En fait, dans, le, dans, leur, dans leur esprit masculin étriqué du monde professionnel. Certains n'arrivent pas à comprendre qu'une femme peut avoir un QI, qu'une femme peut avoir une éloquence quand elle parle, qu'une femme peut avoir euh, de l'intellect au-delà au des études euh, et qu'elle peut faire extrêmement bien son travail, même peut-être mieux que toi qui la juge, tout en étant classe, sophistiquée, bien apprêtée, pomponnée, au carré. Voilà. Le problème, c'est que malheureusement, dans euh, les esprits étriqués de certains... Voilà. Et d'ailleurs, je dis masculin, mais je dis aussi féminin, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont également, qui ont également ce... Comment dire ce, 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 ce jugement hein. ça va être des femmes bon bien évidemment les femmes qui ont ce jugement c'est toujours euh, les, les, les vieilles meufs vous savez les vieilles meufs que des gains calculent et qui du coup Rage parce que tout le monde vous regarde alors que vous vous n'en avez rien à foutre que les gens vous regardent en fait vous voulez pas que les gens vous regardent en fait juste vous vous le fait de vous apprêter euh, voilà de vous pomponner ben, vous vous sentez bien dans votre peau et du coup le fait de bien vous sentir dans votre peau ben forcément quand on se sent bien dans ses baskets on est heureux et quand on est heureux et quand plus de ça on fait quelque chose qu'on aime au travail ben on ne peut qu'être performant, On ne peut qu'être euh, bah, même plus que performant, proactif. Enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire Donc, ce jugement de valeur, il vient non seulement euh, des hommes avec des esprits étriqués, mais il vient également de la gente euh, féminine. Hein euh, ça, c'est un peu les petites BD... Alors, toujours, moi, il dit que ce n'était pas BDF. C'était BDG. Voilà. Ça, c'est un peu les BDG du, du travail. Vous savez, en mode. Non, mais oui, je suis totalement d'accord. Non, mais c'est. Moi, je trouve ça surfait. Hein, je trouve ça un peu too much, la manière dont elle, dont elle se maquille. Ah, bah oui, pour venir euh, au travail. Non, mais moi, bon, je me demande le matin à quelle heure elle se lève, celle-là. Non, mais elle se lève à 4h du matin pour mettre ses bigoudis. Moi, pour... bon, ça, on l'a déjà fait, hein, je vous le dis. Hein, c'est pour ça. Hein. C'est pas de la science-fiction, à ce que je vous dis. Non, mais elle se lève à quelle heure Non, mais tu sais quoi Moi, je parie qu'elle se lève à, à 4h du matin. Parce que, attends, si tu, tu, tu vois quand même. Euh, la couche de make-up, elle met quand même des fossiles, quoi. T'imagines, nous, les fossiles, on les met que dans des grands événements, mariages, et encore, et encore, et, je, je, et elle, elle met tous les jours, non mais j'ose imaginer euh, son budget make-up par mois, et j'ose imaginer complètement euh, quelle heure, euh, à quelle heure elle se lève le matin pour faire tout ce qu'elle fait, pour mettre les 36 000 couches de make-up sur son visage. Voilà, mais Waldorf, <rire> sachez, pour celles qui ne le sauraient peut-être pas encore, mais euh, les, euh, les jugements de valeur comme ça, mais Waldorf, ça ne vient pas seulement de la jante masculine, non, non, on déplaise à certains. Euh, moi, je ne jette pas la pierre à autrui. Ça vient également de la junte euh, féminine. Voilà. Et de toute façon, c'est bien connu, les femmes entre nous, on ne se soutient pas. Voilà, il n'y a pas de soutien entre les femmes. C'est tellement dommage. Parce que si on s'alliait toutes là, je peux vous dire qu'en termes de bad beach gang, on mettrait tout le monde à nos pieds. Mais bon, c'est pas grave. Euh, si vous ne voulez pas qu'on se soude, euh, on ne sera pas soudés. Moi, je me souderai seulement avec mes sœurs Waldorf. Voilà. Le reste, euh, continuez-vous à vous faire la guerre. Voilà, mais du coup, voilà, faut déjà savoir que, hein, ben, quand malheureusement, ou, euh, non, pas malheureusement, heureusement, parce que moi pour moi, c'est pas un malheur de, de m'apprêter, de me maquiller compagnie, hein. mais euh, voilà, il faut savoir que malheureusement, pour celles qui ne savent pas encore et qui ne seraient peut-être pas encore dans le monde professionnel, mais sachez que si vous êtes une une fille qui s'apprête, voilà, et quand je dis qui s'apprête c'est une fille... Qui s'habille, qui aime bien s'habiller, qui aime bien toujours bah, être au carré, bien parfumé, bien maquillé, bien coiffé, qui aime bien être présentable, qui aime bien être propre sur elle, en fait, tout simplement. Mais sachez que euh, on va décrédibiliser votre travail constamment euh, parce que vous avez une certaine image. Donc en fait, quand je dis décrédibilisation de votre travail, c'est qu'en fait euh, ils vont vous attendre au tournant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, alors la fille, elle vient habillée comme ça, maquillée comme ça, coiffée comme ça. Non, mais en fait, elle vient euh, à la fashion week. Voilà, moi on me l'a déjà dit, le on me l'a déjà dit en mode, je suis arrivée un jour au travail, je vous dirai pas dans quelle boîte, mais en tout cas c'est une ancienne boîte à moi, c'est pas où je travaille actuellement, euh, je suis arrivée, c'était l'été, j'étais venue avec, euh, avec euh, une robe verte, et au dessus j'avais mis un, un, un blazer vert, voilà, euh, en fait j'étais un peu en, en camailleux de verre, voilà, en camailleux de verre, et je me rappelle il y en a un qui m'a dit, euh, ça y est Miss Fashion Week est arrivée en mode, moi vous voyez, moi j'aime bien rigoler, moi je suis pas une meuf, moi au travail je suis pas, de toute façon vous le savez, moi je suis pas une meuf euh, qui, qui aime pas rigoler, qui... vous voyez moi je suis bonne vivante, moi, moi j'estime que au travail vous voyez on doit un peu, euh, ça doit être aussi une, une, de la légèreté, une bouffée d'air frais, tu fais un travail que t'aimes, as des collègues que tu apprécies. enfin voilà si, vous, si on peut un peu rigoler, moi je, je demande que ça vous voyez mais le ton dans lequel il disait, il disait c'était en mode décrédibilisation professionnelle, vous voyez Décrédibilisation professionnelle. Et en plus, ce mec, il me le disait tout le temps. C'est-à-dire, des fois, il me disait... Euh non mais on n'est pas à la fashion week ici hein. Euh, franchement, euh, venir au travail, euh, s'habiller comme ça Non mais j'ose imaginer en gros comment tu t'habilles à l'extérieur J'ai dit ouais, ouais N'imagine pas comment je m'habille à l'extérieur Parce que sache qu'ici c'est même pas 2% de comment je m'habille à l'extérieur Voilà. Et que surtout je n'oserai pas mettre mes tenues que je mets à l'extérieur ici Parce que vous êtes déjà tous fans de moi en fait J'ai pas envie que vous attrapiez une syncope Quand je rentre dans les locaux, vous comprenez Et Moi aussi ce qui est très marrant avec moi C'est que moi j'ai une répartie mais... <rire> Non mais ma répartie, euh, elle, est, elle, est, elle est, elle est, magique. Tellement des fois on me dit mais Kenza, est-ce que sur Snap ou est-ce que sur TikTok ou est-ce que, est-ce que c'est scénarisé Je dis pas du tout. Ah non mais moi je scénarisais. Hein. Ah moi ça sort de ma bouche. Hein. Moi les gens qui me connaissent depuis toujours, ils savent très bien que, 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 que Kenza, c'est Kenza, c'est Kenza pour ça justement parce que moi j'ai une répartie euh, qui, qui, qui j'ai pas besoin de, je suis inspirée sur le moment quoi. Vous voyez, c'est comme un rappeur qui qui va faire de, comment dire de l'improvisation, vous voyez, il va faire un freestyle, improvisation. Mais moi c'est pareil, mais dans les punchlines, dans ma répartie, en fait, je suis comme ça, vous voyez. Donc tout de suite, moi je rebondis. Et tout de suite, vous voyez, je... Parce que pff, moi, ça ne me vexe pas quand on me dit ça. C'est juste que j'aime pas... J'aime pas que, que... Après, quand on appuie trop sur ça, parce que ça va me décrédibiliser... Enfin, tu essaies de me décrédibiliser. Et, et ça, je le tolère pas. Voilà, ça, je le tolère pas. Parce que moi, je suis une meuf carrée au travail. Je suis carrée. Voilà, il n'y a, a rien à dire. Moi, je suis minutieuse. Je suis rigoureuse. Je suis ambitieuse et j'ai pas et je, et je le cache pas. Euh, voilà, Moi, je ne tolère pas qu'on me décrédibilise dans mon, dans mon poste sous prétexte que je suis une fille apprêtée. Et ça, de toute façon, je l'ai fait comprendre maintes et maintes fois. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit... Hein, mais euh, euh, voilà, Ils m'ont dit... Euh, Kenza, au début, je te mens pas. J'avais des a priori. Euh, on s'est dit... Bon, c'est OK. Elle a été embauchée. Mais euh, bon... Peut-être qu'ils l'ont embauché euh, au physique, quoi. Et ça, je vous le dis, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois. De, euh, je t'avoue, j'avais des a priori avec toi au début. Euh, parce que je me suis dit, waouh, genre en mode... Elle est tellement apprêtée. Euh, Est-ce qu'elle est en capacité également de faire son travail Mais moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que pourquoi avoir des a priori comme ça Demain, si tu vois un homme... Demain, si tu vois un homme super bien apprêté, costard, chemise belles chaussures, parfumée bien coiffé propre sur lui et qui en plus de ça est beau tu vas jamais te dire ah mais le mec il fait pas le taf le mec il est juste là pour euh, pour draguer il est juste là pour choper des meufs il est juste non tu vas pas dire ça tu vas dire oh il a la classe il impose ta responsabilité il est beau en plus de ça il est classe il est propre sur lui enfin en mode, quand il arrive dans les locaux, ça fait plaisir de le regarder. Même si tu t'as pas d'intention de, de ci ou de ça, ou tu vois, mais ça fait plaisir à regarder. Moi, demain, je vois une, une belle fille ou quoi, ou enfin, qui, qui est bien apprêtée, ou même un mec. Enfin, ça fait plaisir à regarder. En mode, ça fait du bien, genre, d'être de travailler avec des gens propres sur eux, bien habillés. Enfin, vous voyez ou pas ce que je veux dire et, euh, et, et je sais pas pourquoi, mais dans euh, l'idéal euh, masculin, des esprits étriqués. Et d'ailleurs même dans les esprits féminins. Mais bon, les esprits féminins, c'est plus parce qu'en fait elles sont tellement jalouses de nous qu'elles sont obligées de faire les pick-me, de faire les BDG pour euh, pouvoir choper des mecs que nous d'ailleurs on en a rien à, rien à foutre. Hein. Voilà, parce que nous on n'est pas là pour euh, pour euh, pour choper des gars. Nous on est juste là pour travailler. Merci au revoir Salem. Mais du coup, pour celles qui ne le sauraient pas encore, voilà, ou pour celles qui le vivent actuellement ou qui l'ont déjà vécu ou qui <rire> le vivront peut-être très prochainement, sachez que si vous êtes une fille euh, qui vous apprête, voilà, qui vous maquille, qui s'habille, qui se parfume, qui est, qui est propre sur elle, quoi, voilà, qui s'apprête, sachez que bien évidemment, vous serez euh, vous serez confronté à de la décrédibilisation professionnelle à tout va, euh, à tout va à tout va, pour tout et pour rien, c'est-à-dire que à chaque faux pas que vous pourriez éventuellement faire, comme tout le monde d'ailleurs, puisque euh, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas infaillibles, nous sommes des humains, euh, donc nous pouvons tous faire des erreurs professionnelles, bien évidemment. Eh bien, sachez que la première chose qui va leur venir à l'esprit, c'est « Ah !» Ah ouais, mais tu sais pourquoi elle a fait cette erreur elle, est, elle, elle est trop, euh, elle est trop superficielle. Elle. elle, elle est trop superficielle. Elle est trop axée sur son physique. Franchement, si elle passerait tout le temps qu'elle passerait sur son physique à mieux faire son travail, je t'assure, je suis sûre qu'elle n'aurait pas fait cette erreur professionnelle. Vous voyez Et ça, ça c'est des discours que, que j'ai déjà entendus. Pas à mon encontre, hein, Pas à mon encontre. Mais c'est des discours que j'ai déjà entendus. Et euh, ce que je veux vous dire, c'est que euh, du coup, c'est en même temps un avantage... Euh, on va dire, en... enfin, ça rem... enfin, on, par... on fera un autre podcast sur le beauty privilège, parce que beauty privilège, c'est vrai que tu peux avoir des avantages, mais tu peux aussi avoir plein, plein, plein de, de, de malheureusement, de, de points négatifs avec le beauty privilège. Parce que justement, comme le mot l'indique, tu as un peu un privilège parce que tu es belle. Mais euh, ben, tu peux aussi avoir plein d'inconvénients, justement, parce que les personnes, quand ils vont peut-être trouver un défaut sur toi ou quelque chose qui a été mal fait, ils vont tout de suite crier à « Ah, ça, c'est à cause de son physique !»« Ah, ça, c'est à cause de comment elle s'habille. » Ou « Ah, ça, c'est à cause de, de, de comment elle présente. Elle est très apprêtée, très ci, très ça. » Vous voyez mes Waldorf. Donc, c'est un peu euh, le cadeau empoisonné. quoi. Dans, dans tous les cas, vous pouvez avoir des avantages, mais vous pouvez également avoir des inconvénients. Et euh, nous verrons dans un autre podcast que les inconvénients du beauty privilège, ils peuvent être très, très euh, très très coriaces et, et, et pas faciles. Voilà. En tout cas, voilà, sachez mes Waldorf en tout cas que si euh, vous êtes une fille apprêtée, vous êtes sûr euh, d'être décrédibilisée dans votre travail. Si vous êtes également une fille très jolie, voilà. On va passer au deuxième aspect. Si vous êtes également une fille très très belle, euh, sachez que bien évidemment, on va décrédibiliser votre travail euh, constamment. 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 On va se... Enfin, on va décrédibiliser votre travail. Euh, dans, dans ce que vous faites voilà en mode euh, est-ce qu'elle est capable de faire ça est-ce que enfin est-ce qu'elle est capable de faire ça autant que Stéphanie est capable de le faire à côté alors que Stéphanie elle vient ensuite à capuche et en basket euh, Decathlon alors que elle elle vient euh, peut-être avec un sac Dior euh, une mini jupe euh, des escarpins et, et des lunettes de soleil vous voyez ou pas ce que je veux dire constamment donc ça, c'est en mode apprêté. Mais si en plus d'être apprêté... Parce qu'on peut être une fille très apprêtée et être euh, normale. On n'est pas obligé d'être une bombe atomique. Mais euh, déjà, quand t'es apprêtée, voilà, t'es sûr d'avoir euh, des crédibilisations professionnelles, des crédibilisations de ton travail et compagnie. Et quand tu es une très très belle femme, en plus d'être apprêtée... Ah ben là c'est le combo gagnant. Parce que du coup euh, le fait que tu sois apprêté déjà, bah, t'imagines bien que ça attise la jalousie, ça attire les regards, ça te décrédibilise com complètement dans ton, dans, dans ton travail. Voilà, enfin, c'est les gens qui vont essayer de te décrédibiliser. Et si en plus de ça tu es belle, ah ben là c'est le cadeau empoisonné. Pourquoi Parce que déjà d'entrée les gens ils vont te dire quoi et ils vont se dire quoi entre eux Oui, alors elle, vous savez quoi Il l'a embauchée parce qu'elle est fraîche, c'est tout. Voilà. Il l'a embauchée parce qu'elle est jolie. Hein voilà, hein pas à nous. Hein vous voyez Moi, je vous le dis, on me l'a déjà dit ça. Moi, on me l'a déjà dit en mode euh, je te le dis, mais l'image que tu as, c'est on l'a embauchée parce qu'elle, parce que c'est une jolie fille. Voilà. Et, et, et je vous jure qu'il y en a qui vont dire oh là là, mais ils aiment trop se victimiser. Hein. C'est pas question de se victimiser. C'est question que pourquoi, euh, pourquoi les gens se disent ça que je sache, on est tous dans, dans une boîte où, ben, le niveau, il doit être à bac plus 5. Déjà, si t'as pas un bac plus 5, on te recrute pas. Donc, comment ces gens, ils peuvent se dire, on l'a embauché juste parce qu'elle est belle? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais déjà que j'ai pas de meilleures expériences professionnelles que toi? Qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas eu des meilleurs diplômes que toi? Qu'est-ce que t'en sais que je, ne je, je suis pas, euh, plus performante que toi? Enfin, voyons pas, les gens, tout de suite, en fait, ils vont s'arrêter sur ça. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, euh, vous critiquera toujours. Et on vous critiquera toujours sur la chose qui est la plus flagrante. Vous comprenez donc, euh, donc forcément, ben, quand vous êtes une belle fille et qu'en plus de ça, à côté, vous êtes très très apprêtée, euh, vous ne passez certainement pas inaperçue. Et quand on ne passe pas inaperçu, ben, tous les regards sont sur vous. Et quand tous les regards sont sur vous, ben, bien évidemment, vous attisez la jalousie. Et que font les personnes jalouses Elles jasent. Voilà. Elles jasent. Elles font les commères, Elles font les poissonnières. Elles font les concierges. Et toute la journée, ça pia ça pia-piaille, ça blablabla. Et voilà. Et donc bah forcément euh, bah on va essayer de décrédibiliser votre travail bien sûr encore une fois dire oui euh, oh elle euh, elle si elle est montée elle c'est juste parce qu'elle est belle hein. ah bah oui non mais je suis sûre qu'elle a eu la promotion canapé ou enfin les trucs comme ça dans, dans le monde professionnel c'est très courant hein, vous entendez ça à tous les enfin de partout quoi vous, oui alors elle si elle est montée c'est parce que peut-être elle est passée sous la table ou euh, elle euh, ah ouais non mais elle ils l'ont juste embauchée parce qu'elle est fraîche oui bah oui euh, ça va Pff, qui embauche une fille comme ça non mais on dirait une meuf enfin euh, on dirait une meuf des réseaux on dirait une meuf d'un des on dirait enfin enfin faut arrêter alors que bon euh, tout le monde sait que pour rentrer dans tête euh, ou faire ce métier ou rentrer dans cette boîte il faut avoir un certain niveau euh, d'études enfin tu vas pas rentrer une main devant une main derrière euh, sans diplôme sans expérience professionnelle euh, en amont enfin vous voyez ou pas ce que je veux dire donc voilà déjà si vous êtes une femme apprêtée, <rire> des décrédibilisation professionnelle et si en plus de ça bah, vous êtes belle euh, vous êtes sûr que bah, <rire> Voilà, c'est le combo gagnant. Et là, on va rentrer dans le troisième aspect. Et après, mais voilà, je vous expliquerai comment justement pallier euh, à cette décrédibilisation euh, professionnelle qui a son apogée. Euh, malheureusement, de nos jours, quand vous êtes une belle fille, quand vous vous apprêtez, quand vous avez de l'aura, du charisme, de la prestance ou, dans mon cas, si vous avez les trois. Voilà, si vous êtes une bombe atomique, si en plus de ça, vous vous apprêtez et si en plus de ça... Hein vous avez de la prestance et du charisme Ouh là là, bonsoir, bonsoir, je vais vous expliquer comment pallier à ce, à ce problème, à ce fléau de la décrédibilisation professionnelle. Alors attendez, je mets un peu de vaseline sur mes lèvres. Parce que le fait de parler à tout va, fait que j'ai des mini craquelures et il est juste inconcevable que mes lèvres craquellent, voilà. Non, it's not possible. Donc voilà, allez, ça c'est fait. Et donc le troisième facteur, mes Waldorf, c'est si vous êtes une femme euh, qui a euh, de l'aura. Euh, qui a de la prestance, qui a du charisme, qui, qui, voyez, qui, euh, qui véhicule quelque chose autour d'elle. Il qui, qui, y a quelque chose qui gravite autour d'elle, euh, quelque chose d'intangible, mais qui est là et que tout le monde voit et qui est visible par tous. Voilà. Euh, alors, si vous avez, en plus de ça, euh, de l'aura, du charisme, ça va en déranger beaucoup. Pourquoi Parce qu'en fait, dès que vous rentrez dans une pièce, euh, vous ne laissez personne inaperçu. Personne, euh, personne ne laisse... Euh, ne se, pardon, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Personne n'est un. Mais... Ah, j'arrive plus à parler. C'est quoi le mot que je voulais dire? Voilà. Personne n'est insensible à votre présence. Voilà. C'est-à-dire que quand vous rentrez, on vous voit. Voilà. Et même si vous vouliez vous faire toute petite, on vous remarque. Pas parce que vous voulez vous faire remarquer, mais parce que vous êtes remarquable. Et ça, c'est totalement différent. Et, euh, et vous voyez, mais Waldorf, quand vous êtes quelqu'un comme ça, ben encore une fois, vous attisez les regards, donc vous attisez la jalousie. Et donc, encore une fois, euh, vous allez être décrédibilisé dans le sens où on va dire oui, non, mais elle, elle se prend pour je ne sais qui, alors que vous avez peut-être jamais parlé avec ces personnes. Mais oui, non, mais elle se prend pour je ne sais qui, elle croit que c'est une star. Euh, non, mais moi, je lui ai parlé juste deux secondes. Euh, fou, oh là là, avec son langage très soutenu. Non, mais je ne sais pas pour qui elle se prend. Euh, euh, enfin, bon. Vous voyez ou pas ce que je veux dire Donc on peut vous faire des réflexions comme ça, mais on peut aussi vous faire des réflexions du style, oui, bon, elle se la pète elle, alors que bon, tu ne te la pètes même pas, c'est juste que bah, tu as du charisme, de la prestance. donc forcément quand tu rentres, on te regarde, mais euh, ce n'est pas toi qui as cherché ça en fait. Vous savez, euh, dans la vie, ce n'est pas nous qui choisissons d'être une star, hein. soit on est star, soit on n'est pas star. Voilà. Il y a des gens qui ne choisissent pas leur destin, c'est comme moi, je suis née star. C'est juste que les projecteurs sont venus un peu plus tard dans ma vie, car j'avais envie de vivre une... une une jeunesse tout à fait simple, euh, dans mon quartier, voilà, entourée des miens, euh, voilà, j'avais envie de connaître un peu la galère, voilà. même si malheureusement j'ai connu cette galère par défaut, mais euh, les projecteurs sont arrivés, euh, voilà, <rire> je suis trop folle, mais voilà, non mais du coup voilà, c'est vrai que ben, la, prestance, ça, ça, la prestance, le charisme, euh, voilà. C'est comme la classe, soit tu l'as, soit tu l'as pas, mais ça se travaille. Attention, ça se travaille. Ça se travaille et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des podcasts sur ça. C'est que euh, pour moi, euh, tu peux devenir charismatique, tu peux devenir. Euh, voilà. Tu peux avoir une aura, il faut juste travailler sur sa personne. Voilà. C'est juste que chez certaines personnes, ben, c'est plus inné que chez d'autres. voilà, Et que d'autres ont besoin de travailler sur ça pour, euh, pour en avoir. Mais, euh, mais tout s'apprend. Tout voilà. Par contre, il y a une chose qui, pour moi, ne s'achète pas, c'est la classe. Voilà. Ça, par contre, ça ne s'achète pas, c'est comme la santé, malheureusement. La classe, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Il y a des personnes, tu peux leur mettre un sac de poubelle dessus, comme moi, par exemple. Bien évidemment, tous les yeux sont rivés sur moi, tellement je suis incroyable, tellement je suis, je suis subjugante, tellement je suis fascinant, tellement je suis... Mais wow, Mais qui est ce rayon soleil, là-bas vous voyez Et puis, il y a des gens, ben, tu peux leur mettre un ensemble Chanel, euh, des, 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 choses, des, 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 des escarpins du Michou, euh, un petit Lady Dior et puis des lunettes Balenciaga. Et puis, comment vous dire qu'ils passent aussi inaperçus euh, qu'un rat dans les métros de Marseille, vous voyez Donc bon, voilà. à mon sens, il y a deux choses quand même qui ne s'achètent pas, c'est la classe et la santé euh, voilà. soit tu l'as, soit tu l'as pas. Bon, si tu l'as pas, essaie de te faire petite. Et puis si tu l'as, ben, rayonne comme moi, voilà. J'ai envie de te dire, il faut bien des rayons de soleil pour échauffer ce temps un peu, comment dirais-je, un peu frileux, voilà, de plein de mois de janvier. Et donc, mes Waldorf, pour revenir du coup au sujet, donc là, on a traité euh, les trois aspects. Donc, quand on est une femme apprêtée, quand on est une femme qui est jolie... Et quand on est une femme qui a euh, voilà, une aura, euh, qui, qui, qui a une prestance, qui charisme, qui a quelque chose, vous voyez, qui a ce truc que, que n'ont pas forcément les autres et qui fait qu'on va s'arrêter sur elle. Et on a aussi traité un quatrième cas, qui est mon cas à moi et qui est aussi votre cas à vous, mes Waldorf. C'est le combo bah, des trois cadeaux empoisonnés, voilà, quand t'es fraîche, voilà, quand t'es une putain de bombe. quand En plus de ça, tu t'habilles trop bien, t'es hyper apprêtée et... En plus de ça, tu as une aura, voilà, tu as de la prestance, tu as du charisme. Ça, c'est notre cas à nous, mes Waldorf. Après, c'est Brooklyn et les autres, les ploucs de Brooklyn, on leur laisse individuellement chaque truc, vous voyez, pour qu'ils se retrouvent. Mais nous, on, on a les trois, vous voyez, ou parce que je veux dire. Non, je rigole. <rire> enfin, non, je rigole pas pour moi. Moi, j'ai les trois. <rire> je rigole, mes Waldorf. Mais du coup, voilà. Là, on a traité tous ces cas de figure, mes Waldorf. Et euh, on, maintenant, on va traiter le comment. Le comment y remédier, vous comprenez Parce que le pourquoi, pour moi, on l'a traité tout au long euh, du podcast. Mais Waldorf, pour moi, le pourquoi, ça répond juste à une simple et bonne question, c'est que malheureusement, on a deux cas de figure, comme je vous l'ai dit. Le pourquoi on est décrédibilisé en tant que femme quand on est une femme apprêtée, quand on est une jolie femme ou quand on est une femme qui qui, qui, qui véhicule, voilà, euh, un certain charisme, c'est tout simplement parce qu'on attire le regard. Quelle que soit la manière, on attire le regard, c'est inévitable, et quand on attire le regard, comme je vous l'ai dit, ben, on attire euh, euh, également les commérages, on attire également la jalousie, euh, qui va être ben, la, 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 le, facteur, le, le premier facteur de, 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 de tous de tout les ragots, de toutes les critiques, de toutes les rumeurs, voilà. Et donc pour moi le pourquoi est-ce qu'on est, qu est décrédibilisé dans le monde professionnel c'est euh, c'est la jalousie voilà c'est la jalousie c'est le fait que que de toute façon vous sortez du lot quelle qu'en soit la manière mais vous sortez du lot et pour moi, le plus important, mais je pense que vous le savez que c'est de la jalousie, mais c'est important aussi également de le préciser. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus s'étaler sur la question du pourquoi est-ce qu'on est décrédibilisé, mais du comment limiter ce facteur. Comment limiter la décrédibilisation dans le monde professionnel quand on est une femme qui est apprêtée, une femme qui a du charisme et une jolie fille également. Alors, Mé Waldorf, comment limiter à présent le fléau de la décrédibilisation professionnelle quand on est une femme qui s'apprête qui est charismatique et qui est jolie. Alors, tout d'abord, mes Waldorf, moi, je vais vous expliquer ce que je fais. Voilà. Donc, moi, vous le savez, mes Waldorf, je n'aime pas donner des conseils que je n'applique pas. Voilà. Euh, J'aime pas euh, être vu comme la donneuse de leçons et d'ailleurs, je le serai jamais et je ne l'ai jamais été. Moi, euh, voilà, je suis une Waldorf comme vous et je vous donne mes conseils comme votre copine que je suis d'ailleurs. Et euh, c'est des choses que j'applique euh, réellement. Donc, Déjà, comment limiter ce fléau de la décrédibilisation professionnelle Donc, Comme je vous ai dit, mais Waldorf, on part déjà avec un passif en tant que femme puisque les femmes sont, ont toujours été décrédibilisées dans le monde professionnel. D'autant plus quand, quand elles sont dans, dans des secteurs d'hommes, ce qui est mon cas, puisque vous savez très bien que je suis dans l'industriel et je suis plus exactement dans l'aéronautique. Donc on est vraiment dans un secteur hyper masculin, hyper masculin. Et vous imaginez bien qu que pour une personne comme moi, avec un tempérament comme moi de feu, euh, qui, 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 qui a quand même du charisme, qui, qui voilà, qui qui quand on arrive dans une pièce, forcément ben, ne laisse pas euh, indifférent tout le monde et qui euh, voilà, est bien apprêté, bien au carré, voilà. Bref, comment euh, limiter ce fléau Alors, c'est très simple, c'est très simple. Alors, moi, vous le savez, mais Waldorf, moi, quand je suis au travail, je suis une personne totalement différente. Totalement différente. C'est-à-dire que j'ai beau être une fille extrêmement bon délire, extrêmement... Euh, voilà, vous me connaissez de toute façon sur, sur TikTok, sur Snap, vous suivez mon quotidien, vous savez que je suis une fille extrêmement dynamique, je suis bon délire, j'aime bien déconner. Enfin, euh, voilà, je, je, je suis là avec mon petit langage un peu, voilà, hein, de, de, de jeune, parce hein, que voilà, j'ai 25 ans, hein. Mais au travail, il faut savoir que moi, je suis une personne totalement différente Donc voilà, moi au travail, je suis plus dans mon aura businesswoman C'est-à-dire que moi, au travail, il faut savoir que moi, je ne parle pas un langage familier Moi, quand je parle, je suis au travail C'est-à-dire que c'est pour... Enfin, pour vous expliquer aussi, mes voilà Parce que moi, je ne suis pas juste podcasteuse, vous savez Moi, je suis TikToker aussi Je suis créatrice de contenu à la base Je suis snapchatteuse Vous suivez mon quotidien, donc vous me connaissez euh, et, 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 et c'est pour ça que quand au travail ils ont découvert que j'étais sur les réseaux sociaux ils ont... je sais que ça les a choqués parce qu'en fait je vais vous expliquer moi au travail je suis pas comme ça c'est à dire que vous vous me connaissez comment je suis rigolote en mode street, en mode je vais envoyer des voilà, euh, je vais envoyer des mots en arabe vous vais... voyez ou pas parce que je suis dans, dans, dans le cadre de... de... De, 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 de mon cadre privé. Même si ma vie est publique, je suis dans le cadre privé. Vous imaginez bien qu'au travail, je n'envoie pas des wallahs, j'envoie pas des wallahs, j'envoie pas des mots en, en arabe, j'envoie pas des. Je ne suis pas comme ça, moi, au travail. Moi, quand je suis au travail, je suis, je suis au travail. voilà. Le travail, c'est le travail. La maison, c'est la maison. La vie privée, c'est la vie privée. Euh, le cadre en dehors du travail, avec les copains, avec la famille, avec euh, votre chéri. Enfin. C'est un cadre qui est complètement différent. Et vous imaginez bien que les personnes, quand ils sont au travail, ne sont pas comme ils sont euh, en dehors du travail. Et ça, 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 ça coule de source, quoi, vous voyez euh, Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que moi, au travail, déjà, pour limiter ce fléau, parce qu'en plus, maintenant, il faut, bah, tout le monde sait que je suis sur les réseaux sociaux, donc c'est... En plus de ça, vous imaginez bien quelque chose de... de, de c'est un facteur qui se rajoute encore plus à ma décrédibilisation professionnelle. Pourquoi Parce qu'à la rigueur, si je ferais du contenu éclaté que je parlerai de légumes et de tomates, bon, ça ne dérangerait pas grand, euh, pff, grand monde. Mais bon, moi, je suis quand même une personnalité forte sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà quoi. Je ne suis, suis pas juste là à faire des tutos make-up sans donner mon avis, que ce soit sur euh, ce qui se passe dans, dans des affaires géopolitiques ou dans ce qui se passe au niveau du gouvernement. Enfin voilà, moi, je suis clairement une personnalité publique qui donne mon avis. Donc, vous imaginez bien que ben, des personnes peut-être euh, qui, qui ne partagent pas les mêmes, les mêmes visions que moi, ben ça peut-être ça, ça peut, peut les déranger, vous voyez? Donc ça rajoute encore une fois de, du feu aux poudres, vous voyez ça, ça rajoute encore une fois euh, du, du gaz euh, du gaz sur le feu, de l'eau sur le feu, ou bref. Ça rajoute encore une fois des, des, des choses, des facteurs qui. Euh, ben, peuvent justement engendrer d'autant plus de la décrédibilisation professionnelle au-delà du fait que je sois une fille assez charismatique, assez jolie et qui soit en plus de ça très apprêtée. Et, et c'est pour ça, mais Waldorf, quand je vais vous expliquer de comment je suis au travail, que ben, ça a choqué plus d'une personne quand ils ont vu la personne que j'étais sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, moi au travail, je ne suis absolument pas cette personne. Alors, bien évidemment, je ne me filtre pas à 100%. Hein, parce que voilà, mais euh, bien évidemment que bah, je suis obligée malheureusement d'atténuer certains traits de ma personnalité, c'est-à-dire que au travail moi je suis très très dynamique, euh, je suis une fille extrêmement dynamique, voilà, euh, de toute façon vous le savez je suis pleine d'énergie, hein. voilà, je suis une fille extrêmement dynamique, ok, et euh, donc ça ça ne se perd pas, je l'ai pas filtré. Mais je suis une personne euh, très à l'aise en société, très à l'aise au niveau du relationnel. Donc moi, j'ai pas de mal à aller parler euh, aux personnes, j'ai pas de mal à, à avoir des interactions, j'ai pas de mal à aller poser des questions. Euh, moi, je suis pas passive. Voilà, je déteste les gens passifs parce que passifs, pardon. Parce que pour moi, la passivité, c'est quelque chose qui ne résout rien. C'est-à-dire que si tu attends que les choses, elles viennent à toi. Tu n'auras jamais ces choses. Il faut aller chercher les choses. Et c'est pour ça aussi que moi, vous voyez, bah, après, ça, ça concorde aussi avec mon tempérament. Vous voyez, euh, de l'ambition, qu'il y a la qu'il y a ci, qu'il y a ça. Parce que moi, je n'aime pas la passivité. Moi, je suis quelqu'un qui va chercher les choses, qui n'a pas peur d'aller taper dans des portes, même si c'est les, les mauvaises portes. Parce que, de toute façon, rester passive euh, ne mènera à rien. Voilà. Attendre que les choses viennent à toi tout cru ça n'arrivera pas. Du moins, ça peut arriver à certaines personnes, à certaines personnes qui ont les bons contacts ou qui, voilà, qui sont peut-être dans les petits papiers de certains. Mais moi, moi, euh, comme dans tout dans ma vie, je me suis toujours fait toute seule. Il y a personne qui m'a tendu la main pour me dire tiens, je vais t'aider à faire ci, je vais faire ça. Moi, j'ai toujours trouvé tout toute seule. Voilà, moi, je me suis débrouillée toute seule dans ma vie. Handoule, j'avais des parents derrière moi qui étaient là pour me booster, pour faire mes études. Mais euh, voilà, moi, j'ai, enfin, moi, je me suis toujours démerdée toute seule. J'ai jamais fait de cours particulier. Il n'y a jamais une personne qui m'a dit tiens, je vais te faire rentrer là-bas. Enfin, moi, je me suis toujours démerdée tout seule. Tous mes jobs, tous mes trucs, j'ai toujours tout trouvé toute seule. Euh, j'avais pas forcément un réseau. Vous imaginez bien que ben mes parents, c'est, voilà, j'étais même pas sur le pour faire un crédit, euh, si j'aurais voulu faire une école de commerce, vous voyez. Donc, euh, moi, j'avais pas de réseau, quoi. Enfin, je me suis toujours débrouillée toute seule et je me débrouillerai, Inch'Allah, toujours toute seule parce que je sais que je suis capable de faire de grandes choses toute seule et que j'ai pas besoin d'aide de personne pour y arriver. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui me parlent et me disent, ouais, mais pourquoi tu te mets pas avec, pourquoi tu fais pas des vidéos avec telle influence seule, telle ci, telle ça Ça te permettrait d'avoir plus de vues. Moi, je m'en dis pas les choses. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis en capacité d'arriver à mes fins, à ce que je souhaite, à ce que j'aspire, à ce que je désire, toute seule. Je n'ai personne besoin de personne. Personne. Je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais que je vais y arriver, inshallah si Dieu me l'a destiné. Vous voyez ou pas C'est-à-dire que moi, je ne remets ma réussite entre les mains de personne. Entre les mains de personne. C'est moi qui suis maître de ce que je veux, de ce que je vais obtenir et je sais que je vais l'obtenir, Inch'Allah bien évidemment, si Dieu me l'a destiné. Donc, et donc, mais Waldorf, je sais que... Ben, c'est pour ça aussi que le fait d'être sur les réseaux sociaux, je sais que c'est un facteur qui vient s'ajouter et qui me décrédibilise encore plus dans le secteur professionnel, mais enfin, qui qui, qui, qui pour les plus grands jaloux, aimerait que ça me décrédibilise. Sauf qu'en fait, ça me décrédibilisera jamais. Ça me décrédibilisera jamais parce que moi, au travail et euh, dans les réseaux, je suis une personne totalement différente. Alors, pour vous expliquer, déjà, moi, mes Waldorf... Moi, au travail, euh, je suis quelqu'un de carré. C'est-à-dire que moi, mon travail, il est fait. Et c'est même au-delà de mon travail qui est fait. Pour vous expliquer qui je suis au travail, Waldorf. Moi, je suis une personne rigoureuse. C'est-à-dire que moi, euh, je suis très, très, très perfectionniste dans ce que je fais. Dans tout ce que j'entreprends dans ma vie, je suis extrêmement perfectionniste. Okay. Euh, J'aime que les choses soient bien faites, qu'elles soient faites en temps et en heure. Et, je et du coup, pour que mon travail soit bien fait, en temps et en heure, je n'hésite pas à solliciter autour de moi les personnes. Comme je vous ai dit, je ne suis pas passive. Si j'ai besoin de réponses et que je n'ai pas de réponse, je vais aller chercher les réponses. Je ne vais pas rester comme, euh, comme une débile assis sur ma chaise à me dire « Bon, écoute, si la réponse, elle arrive à moi, tant mieux. Si elle arrive pas, tant pis. » Non. Donc, moi, je suis extrêmement euh, productif au travail. Euh, et c'est pour ça que je dis qu à chaque fois, les gens sont surpris parce qu'ils ont beaucoup d'a priori. Euh, quand, ils me, quand ils me voient, ils se disent « Elle, elle est juste là pour faire la star. Elle est juste là pour... Euh, » pour peut-être, je sais pas, moi, aguicher ou pour être la star de l'entreprise en mode la plus fraîche, la plus ci, si, la plus ça, la mieux habillée. Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, que je sache tous les mois quand j'empoche mon salaire, c'est parce que j'ai fourni un travail, que j'ai fourni euh, voilà une prestation intellectuelle. Donc, bien évidemment que je ne suis pas là pour faire la star. Hein, si j'avais envie de faire. La star, je la fais quand je suis sur mon temps libre, effectivement, quand je suis sur mes réseaux sociaux, quand je suis sur TikTok, quand je suis sur Snapchat. Oui, je fais la star, voilà, je fais la star. Mais quand je suis au travail, non, c'est que, que je sache vous, vous ne me payez pas à faire la mascotte de l'entreprise. Donc voilà. Donc vous voyez, et, et, et encore une fois, est, on est dans la décrédibilisation constante. Mais ce n'est pas grave parce que moi, ce qui est bien, c'est que euh, moi, je ferme des bouches, non pas en insultant, non pas en, en parlant mal, mais je ferme des bouches de par mon, la qualité de mon travail et la qualité des prestations que je fournis à l'entreprise. Vous comprenez, M. Waldorf et, et pour moi, c'est la meilleure façon de fermer des bouches. Moi, je suis pas dans, dans, dans le délire de, de m'embrouiller avec des gens et compagnie. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis une fille très, très gentille, euh, très... Euh... Moi, je suis juste là pour faire mon travail. Vous voyez, je cherche des noises à personne. Si, à côté de faire mon travail, je peux avoir des collègues qui sont cool et qu'on peut passer des bons moments, qu'on peut partir de temps en temps en after work, qu'on peut rigoler, qu'on peut être. Ben, C'est encore plus un plaisir parce que ben, ça sera moins une charge, justement. Voilà, parce que je me dis, oh, je vais aujourd'hui, je vais travailler et tout au travail, je vais faire un travail que j'aime. Et en plus de ça, ben, mes collègues, ils sont top, on rigole et tout. Ben, C'est super agréable. Je suis contente d'aller les rejoindre aujourd'hui au travail parce que je sais que quand on va prendre la pause du, du, du matin, on va bien rigoler. Puis, à midi on va rigoler enfin vous voyez ou pas ce que je veux dire et donc euh, là je suis en train de mettre mon fond de teint en même temps mais Walter <rire> Et, euh, et du coup ce que je veux vous dire c'est que moi mes Waldorf au travail je suis une personne complètement différente Donc moi au travail il faut savoir que moi je ne m'exprime absolument pas en langage familier Moi je suis que en langage soutenu tellement que des fois pour vous dire dans des expériences professionnelles que j'ai eues et qui n'est pas l'entreprise où je suis actuellement on m'a déjà dit mon responsable m'a dit m'a déjà dit mais, mais pourquoi tu t'exprimes autant soutenu J'ai dit mais il m'a dit euh, je connais pas du tout ce mot je vais aller chercher euh, sur le dictionnaire ou je sais pas quoi euh, J'étais mort de rire, j'ai dit mais c'est pas pourquoi je, je parle comme elle, j'ai dit c'est ma manière de parler J'ai dit c'est ma manière de parler Je je et vous, voyez, vous voyez, il se sentait un peu complexé parce qu'il se disait, elle, oh je, je suis son supérieur et, et elle s'exprime mieux que moi Et je comprends pas certains mots qu'elle utilise, vous voyez Mais parce que, pourquoi je fais ça aussi Alors déjà, pourquoi je fais ça Parce que déjà, moi j'adore très bien m'exprimer hein Alors oui, sur mon temps libre, bien évidemment, quand je suis avec Samy, hein ou euh, bah, que je suis quand je suis avec mes parents ou quand je suis avec mes copines encore eux que je vais pas sortir euh, le langage le plus soutenu de la terre enfin voilà on est on est euh, voilà on est en comité euh, restreint on est en comité ben voilà on est, on est avec les vraies personnes qui nous entourent qu'on apprécie qui font partie de notre vie on va pas commencer à, à sortir une, 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 une symphonie de, de de langage extrêmement soutenu pour euh, pour impressionner la galerie moi j'ai aucun aucun Enfin, c'est pas comme si je voulais les impressionner, mais vous comprenez ou pas ce que je veux dire C'est que moi, enfin, voilà, vous imaginez bien que je vais pas aller m'amuser à sortir je ne sais quel mot soutenu avec mes parents ou avec Samy ou avec mes copines ou avec, euh, voilà, ou avec mes soeurs. Enfin, quel est l'intérêt Tu vous voyez ou pas ce que je veux dire On n'est pas là, on n'est pas au travail, quoi. Voilà, encore une fois, moi, pour moi, il y a un langage que tu dois tenir au travail et il y a un langage que tu ne dois pas tenir au travail. Donc, moi, au travail, mes Waldorf, pour limiter aussi cet effet comme je suis très apprêtée, que je suis charismatique, que je suis une jolie fille et compagnie, que j'ai en plus ben, un certain caractère et que les gens me connaissent sur les réseaux sociaux, ils connaissent mon tempérament. Euh, donc, pour limiter aussi cette, cette comment dire cet impact de décrédibilisation euh, professionnelle, je ne m'exprime qu'avec un langage soutenu. Voilà. Donc, moi... Euh, il n'y a que le langage soutenu qui sort de ma bouche Voilà euh, Je ne parle pas autrement, tout simplement euh, Je ne parle pas autrement C'est langage soutenu et basta Donc bien évidemment, vous imaginez bien que je n'envoie pas des wallahs Je n'en vois pas des des euh, inchallahs Je n'envoie pas des, euh, des langages familiers Non, moi je suis qu'en langage soutenu Et, euh, et ça ne pose absolument pas de problème Parce que vous savez que moi je peux switcher euh, Que ce soit en langage soutenu, en langage très très familier En langage même ghetto Enfin voilà, moi je suis polyvalente Je suis un... comment dirais-je un caméléon. Voilà, moi je m'adapte à tout le monde et euh, j'adore extrêmement bien m'exprimer. C'est juste que, bah, vous, voyez, vous voyez, des fois par exemple, je prends un ton un peu plus soutenu parce que, ben, bah, ma répartie et mon humour, elles elle rentrent dans, dans ce cadre. Mais vous imaginez bien que je vais pas envoyer des Wallah et des quand je m'en avec Samy avec un langage soutenu. Ça bah, ça serait quand même pas très audible, on va dire, pour, pour l'histoire. Enfin, parler en langage soutenu en envoyant des Wallah et compagnie. Euh, ça serait du jamais vu. Pourquoi pas le mettre en place d'ailleurs Pourquoi pas le mettre en place <rire> En mode robot distingué euh, ouais, de, de la strip, Voilà. Je vais rajouter un peu de fond de teint parce que là, j'en ai pas assez. Mais du coup, voilà, moi, mes Waldorf, déjà, pour pallier en premier lieu à ce problème de la décrédibilisation professionnelle, je m'exprime toujours en langage soutenu. Et puisque avant, vous savez très bien que j'étais pas sur les réseaux, je suis sur les réseaux seulement depuis mi-septembre. Euh, et avant, j'avais quand même bah, des problèmes de décrédibilisation professionnelle suite à, à quand même bah, le fait que je m'apprête, voilà, que je suis quand même charismatique... Que que je suis assez jolie, j'avais quand même ces problèmes. Mais c'est vrai que maintenant, avec les réseaux, ben, c'est quelque chose qui, 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 qui malheureusement, est... a tendance à aller euh, ben, à la hausse au lieu d'aller à la baisse. Et donc, c'est pour ça que moi-même, avant d'être sur les réseaux, j'ai toujours euh, je me suis toujours exprimée avec un langage extrêmement soutenu au travail. Donc voilà, je ne m'exprime me, pas d'une autre manière. Voilà. Et après, ben, ce que je fais aussi pour pallier à euh, ce problème de la décrédibilisation professionnelle, c'est que je me tue à la tâche, à mon travail. Voilà. Il faut savoir que moi, je suis une bossaise, Les gens, de toute façon, qui me connaissent dans la réalité, le savent. Et, et c'est pour ça que je vous dis, moi, je, quand je ferme des bouches, je ne ferme pas des bouches euh, en, 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 en ouvrant la mienne ou, euh, ou en insultant ou en dégradant ou en rentrant dans le jeu de ces personnes-là pour me justifier. En fait, moi, la justification, elle se fait de par la qualité de mon travail. Voilà. Le fait qu'on ait rien à me reprocher, le fait qu'on me dise « Kenza, c'est un très très bon élément ». Alors oui, je sais que peut-être vous avez des a priori, mais Kenza, enfin, son travail, elle le fait à la perfection. On n'a rien, rien à lui dire et vous le savez de toute façon, mais Walda, pour celle qui était là depuis le départ, même quand il y a eu des petits trucs, ah, on pouvait m'attaquer sur plein de choses, mais certainement pas sur mon travail. Moi, mon travail, il est irrépro irréprochable. Et pourquoi, pourquoi je mets un point d'honneur à, à avoir un travail irréprochable C'est aussi par rapport à ça. C'est aussi par rapport à ça parce que je sais que si mon travail un pépin, s'il y a un, pépin, est un truc qui n'est pas bien fait, X, ou là, 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 on va tout de suite m'attaquer sur ça, sur le fait que, ah, c'est peut-être parce qu'elle s'apprête, c'est peut-être parce que parce que FSI, c'est peut-être parce qu'elle est sur les réseaux, vous voyez ou pas ce que je veux dire Et, et donc, c'est pour ça que moi, ben je mets toujours un point d'honneur à, à... Déjà, un, m'exprimer extrêmement bien au travail, certainement pas avec un langage soutenu, voilà, et que je mets également un point d'honneur à toujours extrêmement bien faire mon travail, si ce n'est à faire plus que ce qu'on me demande, Justement, pour, euh, ne pas avoir de, de, pour ne pas avoir de répercussions par rapport à la décrédibilisation de mon travail, parce que je suis telle personne, parce que je suis telle personnalité, parce que je suis influenceuse, euh, parce que ben, euh, je suis peut-être un peu jolie, euh, peut-être parce que ben, je m'habite de telle manière, vous voyez. Donc, en fait, en fait comment dirais-je, mais enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on va dire que j'assure mes arrières dans tous les aspects possibles et inimaginables de mon travail. C'est-à-dire que je vais euh, m'assurer d'être au top dans tout ce que j'entreprends. De toute façon, vous savez que ça, c'est un peu ben, mon, mon style de vie. C'est que moi, j'aspire à être au top dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans tout. J'aspire à toujours être au top, être la meilleure, être la meilleure version de moi-même. Et le fait justement d'être une fille extrêmement dynamique, qui n'est pas passive, euh, qui, qui a une très très bonne capacité d'adaptation... Et voilà, qui est ambitieuse et qui aime bosser, qui est très productive. Et ça, c'est des atouts. C'est des atouts parce que moi, sans prétention aucune, je sais que je suis le rêve un peu de toutes les entreprises. Pourquoi je dis ça Et là, quand je dis ça, c'est vraiment pas en mode la casquette de Kenza qui aime bien se la péter. Ah non, c'est pas ça. Pourquoi Parce que je suis une fille extrêmement dynamique. C'est-à-dire que je suis pas passive, je ne reste pas passive. Si j'ai plus quelque chose à faire, je vais faire des choses. Si je n'ai pas la réponse, je vais aller les chercher. Même si je connais pas les personnes, je suis extrêmement à l'aise au niveau relationnel. Euh, j'ai une très très bonne capacité d'adaptation. Je vais constamment m'adapter me, 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 aux situations, aux interlocuteurs. Je suis une fille qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort j'adore apprendre de nouvelles choses j'adore rajouter euh, des cordes à mon arc enfin voilà vous voyez et, et et ça sans prétention aucune je sais que je suis le rêve de toutes les entreprises parce que les gens ils rêvent d'avoir des des salariés comme ça ils rêvent d'avoir des personnes qui leur disent écoutez moi je m'adapte euh, moi euh, si il euh, y a pas de de si j'ai pas la réponse sous les yeux je vais aller la chercher même si je dois me démener et en plus de ça en plus de ça j'ai pas peur du changement, j'ai pas peur de changer de poste, j'ai pas peur d'apprendre de nouvelles choses et de casser ma routine. Ça, c'est le rêve de tous les recruteurs. C'est le rêve de tous les recruteurs. Et c'est pour ça aussi, pas que je que, 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 que ça rajoute aussi de la confiance en moi également parce que je sais que je j'ai l'âme d'une leader j'ai l'âme d'une bosseuse j'ai l'âme de super bonnes employées qui euh, ben bah, vous avez les bons les bons employés euh, ils restent pas employés ils restent pas employés très longtemps parce qu'ils ont tellement une âme de leader ils ont tellement une âme d'entreprendre que ces gens là un jour ou l'autre ils feront ils feront des grandes choses que ça soit dans l'entreprise voilà, avec des très 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 bons postes très très hauts, ou alors ils ouvriront la leur, vous voyez. Mais je sais que je suis le rêve de tous les recruteurs, parce que justement, j'ai ces trois cordes à mon arc. Le fait d'aller chercher les réponses, de ne pas rester passive d'avoir de, 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 une capacité d'adaptation à toute épreuve, voilà, que ce soit en termes de situation ou d'interlocuteur, et qu'en plus de ça, ben, j'ai pas peur d'apprendre de, de nouvelles choses, de casser ma routine, et de, vous voyez. Et donc, moi, c'est pour ça que je vous dis que tous ces aspects de ma personnalité qui sont déjà innés, quand je les ajoute à, à mon travail que je fais extrêmement bien parce que je me tue à la tâche. et je Moi, je mets toujours un point d'honneur à, à faire des, des bonnes choses. Moi, quand je fais les choses, je les fais bien, vous voyez et, et, et donc, c'est pour ça que je vous dis que tout ça, mon as, ces aspects déjà de ma personnalité qui, qui font que oui, je suis une très très bonne candidate pour les entreprises. Alors en plus, quand tu as les bons diplômes et que tu as, as le bon caractère et que tu as la bonne âme, tu as, as, as la bonne... Euh, la bonne âme d'entreprise, vous voyez, tu as du leadership et compagnie, ben là, bien, bien évidemment que ça s'ouvre des portes et, et vous voyez Et si en plus de ça, vous rajoutez à ça, ben le fait que je suis une personne qui justement, comme j'ai constamment peur qu'on me décrédibilise par rapport à ce que je reflète, par rapport aux réseaux sociaux, ou par rapport à comment je m'habille, comment je m'apprête, comment envoyer, comment j'ai une certaine aura, ben je vais justement mettre un point d'honneur à toujours extrêmement bien faire mon travail pour pas qu'on vienne me piquer sur ça. Parce que si on vient me piquer sur ça, je sais qu'ils vont aller trouver des excuses sur des, sur des, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, comme le fait de comment je m'habille ou de euh, ce que je fais sur les réseaux. Vous voyez Parce que ce qu'on fait de son temps libre, ça ne regarde personne. Soit si tu préfères faire du jardinage sur son temps libre, tu fais du jardinage. Moi, si je préfère bah, faire la star sur les réseaux sociaux, je fais la star. Mais ça n'engendre en aucun cas la qualité de mon travail, en aucun cas. Vous voyez Et, et... C'est pour ça que les personnes qui sont quand même douées d'intelligence et qui ne sont pas étriquées d'esprit comprennent qu'effectivement, euh, voilà, c est, c est, il, il n'est pas inconcevable d'avoir de, 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 une activité en tant qu'influenceuse ou en tant que créatrice de contenu ou, ou que sais-je encore en dehors du travail et avoir un, un, un poste voilà, de cadre, enfin euh, pas un poste, on va dire, enfin euh, qui enfin qui, 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 euh, qui comment dire le truc, c'est que moi, j'ai un poste assez sérieux. Voilà, parce que vous imaginez bien qu'une personne peut-être qui est vendeuse ou quoi, ou qui est caissière, elle va moins avoir de problèmes à être créatrice de contenu à côté. Parce que bon, son entreprise, qu'elle soit créatrice de contenu à côté ou pas, ils en ont rien à foutre. Enfin, vous voyez, c'est... Moi, enfin je fais quand même quelque chose d'assez sérieux, mon travail. Et c'est pour ça que... Bah, quand on me voit, quand je suis au travail extrêmement sérieuse, extrêmement rigoureuse et compagnie, et qu'on me voit sur les réseaux sociaux, on se dit, c'est pas possible. On veut savoir comment elle travaille, cette fille. Et je vous jure qu'on qu me l'a déjà dit, ça. Hein, en mode, de, des gens qui, qui sont partis euh, qui sont partis demander à des, des, des gens avec qui je travaille de... Ouais, elle travaille comment On veut savoir, genre, elle travaille comment, cette fille et tout Genre, est-ce qu'elle fait bien son travail Est-ce que si Est-ce que ça Vraiment, pour vous dire, que tellement les gens, tu... tu tu... Ils se posent mille et une questions euh, Toi tu es là tu fais ta vie tranquillement Tu vas au travail et tu rentres chez toi le soir Eux ils se posent mille et une questions sur toi Ton sujet donc voilà De toute façon les personnes qui ont eu l'occasion de travailler avec moi Le savent très bien que je... je Voilà moi je suis au travail Je suis irréprochable je suis carré Et, euh... et voilà Et du coup ben, Mme Waldorf si je peux vous donner des conseils Sur comment pallier à ce problème à ce fléau même je dirais Qui est la décrédibilisation professionnelle quand, bah, tu, tu, quand tu es une, une fille qui a quand même un certain charisme, quand tu es une très, très jolie fille, quand tu es une fille qui t'apprête, et eh bien, tout simplement, le c'est malheureux de le dire, hein, mais euh, le, la solution, c'est de, de se tuer à la tâche, à son travail. C'est de bien faire son travail, de tellement bien faire son travail qu'on qu ne puisse pas t'attaquer dessus. Voilà, c'est ça, la solution. C'est ça, et c'est de toujours extrêmement bien s'exprimer euh, également pour qu'on ne décrédibilise pas parce qu'on bah, va vouloir vous décrédibiliser dans le sens où elle, elle, elle en est là aujourd'hui peut-être parce qu'elle s'apprête, parce qu'elle est belle parce qu'elle a du charisme, parce que si, parce que ça on va toujours vous trouver des excuses mais le fait également de très bien vous exprimer ça va pouvoir fermer des, des bouches en fait en fait le fait de toujours bien faire son travail au carré d'être rigoureuse d'être dynamique, d'être euh, voilà, de montrer que vous, vous êtes content d'être dans l'entreprise euh, et, et, et à côté de ça, d'extrêmement de bien s'exprimer, mais ben en fait ça va fermer des bouches sans que vous ayez besoin d'ouvrir la vôtre tout simplement euh, parce qu'on ne répond pas euh, aux misérables poussières, on les laisse aboyer dans leur coin, d'accord hein On ne va pas accorder du temps à ces misérables poussières. Nous, on a notre vie à construire, on a notre ambition, on n'a pas le temps de si on commence à donner le temps aux misérables poussières, ben, on n'est pas sorti de l'auberge parce que des misérables poussières, il y en a tellement dans ce monde que bon. Ah, ça serait quand même dommage de, de, de passer sa vie entière à leur répondre, vous voyez. Ils trouveront des réponses à leur niveau, à leur simple niveau de misère à poussière. Et quand ils rencontreront d'autres misères à poussière, ils pourront converser justement de vous, de votre vie, puisque le seul sujet de conversation euh, qui les importe est votre vie, puisque bien évidemment, ils n'en ont pas. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, mes Waldorf, c'est que pour vraiment pallier à ce problème, à ce fléau de la décrédibilisation pardon, professionnelle en tant que femme, euh, voilà, en tant que femme qui, qui, qui est remarquable, voilà, pour ne pas radoter tout le temps. Vous avez compris que de toute façon, euh, voilà, il y avait euh, charisme, beauté, apprêté, euh, voilà. Et dans mon cas, on rajoute un quatrième marque, c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, comment limiter un peu cette décrédibilisation Toujours euh, bien travailler, toujours bien faire son travail même faire plus que son travail, euh, voilà, pour ne pas être attaquable dessus. Je sais, c'est malheureux de dire ça, parce que peut-être qu'une personne à côté de vous bah, fera moins bien votre travail, qu'elle fournira moins bien les choses, mais que bah, comme elle à côté, bah, elle n'est pas forcément belle, et qu'elle n'est pas forcément apprêtée. Euh, elle s'habille dans le noir, elle met juste le premier jean qu'elle voit le matin, et le premier t-shirt. Bah, c'est vrai qu'aux aux, aux yeux des, des, des regards étriqués de ce monde, elle va paraître plus sérieuse, et plus performante parce qu'elle met deux secondes à s'habiller le matin. Et donc pour eux, quand tu mets deux secondes pour t'habiller le matin, forcément tu consacres plus ta vie à l'entreprise qu'une personne mettrait peut qui mettrait peut-être deux heures le matin à se préparer. Alors que que nenni, Parce que demain, moi je vois une personne bien habillée, bien apprêtée, souriante, voilà, dynamique. Je me dis, ah, elle, elle est contente d'être là. Elle s'est quand même donné la peine de se faire belle pour venir euh, pour venir travailler dans notre entreprise Elle donne une bonne image, elle véhicule une bonne image. Alors que, bon, la personne avec un suite à capuche, des vite fait, euh, un peu usé et le premier jean qu'elle trouve, bon, j'ai pas forcément l'impression que qu'elle ait fait un effort pour venir en entreprise. Pour moi, euh, elle s'habille comme si euh, elle allait acheter une baguette de pain ou aller faire ses courses un samedi euh, à Auchan, quoi. Vous voyez Donc, voilà, euh, mettez un point d'honneur à à bien faire votre travail euh, il y aura toujours des jaloux il y aura toujours des personnes qui vont jaser jalouser, qui, qui vont toujours trouver des excuses du style elle est pas là pour les bonnes raisons elle est là parce qu'elle est belle ok elle a un master mais bon euh, pourquoi ils ont pas pris elle au lieu d'elle pourquoi ils l'ont fait monter enfin, les gens parleront toujours alors mettez toujours un point d'honneur à, à, à leur faire fermer leur bouche de la manière la plus intelligente qui, qui soit, c'est à dire en, en travaillant d'arrache-pied pour que justement ces personnes ne puissent plus parler voilà euh, même si elles parleront toujours, mais euh, du moins bah, elles auront moins de choses à dire, voilà, parce que vous êtes irréprochable au niveau du travail. Et euh, mettez toujours un point d'honneur également à toujours extrêmement bien vous exprimer afin que, 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 que déjà ça ferme des bouches encore une fois et que certaines personnes soient surprises parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des a priori comme ça et qui dès qu'ils vont vous entendre parler, qui vont voir que vous avez de la conversation qui vont voir qu'effectivement en fait vous, vous n'êtes pas euh, qu'une paire de talons sur pattes, euh, que vous n'êtes pas juste un brushing bigoudi sur pattes mais que vous êtes également un cerveau et que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous ont recruté à la base oui oui c'est pour ça car vous n'êtes pas la mascotte de l'entreprise, il ben, y a certaines personnes qui vont être surprises et qui tout de suite vont enlever vos a priori parce que malheureusement, ben, des fois, on a tous des, 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 des jugements euh, actifs qui, qui, qui qui sont un peu issus peut-être de notre éducation, de notre milieu, de ce qu'on voit autour de nous, de notre environnement. Et on va avoir des préjugés. Et des fois, ben, des personnes vont avoir des préjugés. Puis dès qu'ils vont vous voir parler ou qu'ils vont voir votre efficacité au travail, tout de suite, euh, ils vont ravaler euh, leurs préjugés. Ils vont se dire Putain, j'ai été con d'avoir ces préjugés. Et moi, on me l'a déjà fait ça. On me l'a déjà fait. Il y a d'autres personnes, malgré ça, malgré le fait de vous entendre extrêmement bien, vous exprimer, que vous avez de la conversation, qu'en qu en fait, si s'ils ils, ils enlevaient carrément l'enveloppe corporelle, ils vous prendront au sérieux ils ne vous prendront quand même pas au sérieux parce que c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas envie de vous prendre au sérieux et qu'ils ont envie de jouer sur ça aussi pour vous décrédibiliser, pour vous, pour, comment dire, vous faire perdre votre confiance en soi et compagnie. Mais ça, on s'en fout. Il y aura toujours des rapaces, il y aura toujours des requins autour de vous qui essaieront de vous faire tomber. Et ça, on s'en fout. L'essentiel, euh, c'est qu'on qu ne vous attaque pas et que vous restiez à flot que vous restiez à bord, euh, malgré les préjugés, malgré les critiques, malgré le fait qu'on essaie de vous décrédibiliser parce que vous êtes telle personne, parce que vous véhiculez telle image. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, donc c'est triste de dire ça, mais euh, il va falloir faire plus ce que font les autres pour être moins décrédibilisé quand on est une femme qui est charismatique, qui est belle, qui s'apprête et qui, si dans votre cas, ça vous arrive également, est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il va falloir faire plus que les autres, mais est-ce que c'est est -ce est un fléau peut-être pour certains Est-ce que c'est une opportunité pour rebondir après, plus tard Certainement. Moi, je ne prends pas ça comme un fléau parce que moi, j'adore extrêmement bien m'exprimer, c'est juste qu'il ben, va y avoir des moments où je vais extrêmement bien m'exprimer, où je vais avoir un langage extrêmement soutenu, et d'autres moments de ma journée où ben, je n'ai pas forcément envie de m'exprimer de telle manière, voilà, parce que, parce que je suis fou-folle, parce que je suis rigolote et que, et que c'est ma personnalité aussi. Et euh, donc moi pour moi c'est pas forcément un fléau parce que pour moi c'est normal d'extrêmement bien s'exprimer au travail, de ne pas avoir un certain langage très familier, voilà, et peut-être aussi un langage très communautaire qu'on va avoir dans le cadre privé et qu'on ne va pas avoir dans le cadre public au travail. Donc pour moi c'est absolument pas un fléau, pour moi c'est normal, ça coule de source voilà, et, euh, et m'apprêter, bah je m'apprête tous les jours de ma vie, donc ça, ça ne change pas, voilà, c'est juste que je vais adapter ma personnalité au travail, toujours en gardant ma, mon âme quand même de, de Kenza, euh, qui, 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 qui est quand même hyper, euh, hyper, hyper drôle, hyper dynamique, euh, qui, qui aime bien le contact humain, voilà, mais euh, bien évidemment filtrant. Donc voilà. Donc écoutez mes d'or, j'espère que ce podcast, il vous aura plu. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider. Pour celles qui vivent ça actuellement, qui l'ont déjà vécu, qui le vivront ou qui ne sont pas encore carrément dans le domaine du travail, mais qui ont peut-être des a priori et qui se posent des questions, eh bien sachez que bien évidemment, vous serez confronté à euh, de la décrédibilisation professionnelle et ce, tout au long de votre carrière. Que cette décrédibilisation professionnelle, elle pourra venir euh, non seulement de la jante masculine, mais également de la jante féminine. Voilà, Donc euh, il, faut pas, il faut vraiment se méfier de tout le monde et euh, il faut vous créer une certaine carapace voilà, pour pouvoir fermer des bouches intelligemment sans avoir besoin d'ouvrir la vote pour vous justifier. Parce que sachez que le fruit de votre travail est le fruit de votre travail bien fait et le fruit de la qualité de la prestation intellectuelle que vous allez fournir de toute façon parlera de lui-même. Voilà, parlera de lui-même. Vous savez, euh, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens qui, qui font tout pour se faire remarquer, mais ils ne sont pas remarqués. Il y a des gens qui ne font pas forcément les choses pour se faire remarquer, mais qui sont remarquables. Sachez que nous, les mais Waldorf, on est de, de on fait partie de, de cette catégorie. On est des gens remarquables. Et euh, bah, quand on est des gens remarquables, on peut avoir beaucoup d'opportunités dans notre vie. On peut avoir également beaucoup d'embûches qui sont associés à, à le fait qu'on soit très remarquable. Mais euh, sachez que si on arrive à bien jouer nos cartes et qu'on arrive à rebondir en toutes circonstances, voilà, parce qu'une orelle rebondit même quand elle tombe, c'est ce qui fait sa force, on arrivera, quoi qu'il en soit, à ce qu'on aspire, tout simplement. Donc voilà mes Waldorf, j'espère vraiment que ce podcast vous aura aidé, euh, vous aura permis d'avoir une, une épaule sur laquelle vous reposer par rapport à, à ce fléau parce que c'est vrai que des fois quand on en parle autour de nous, certaines personnes ne comprennent pas parce qu'ils l'ont pas vécu et on a un peu l'impression d'être la seule au monde alors que pas du tout, pas du tout, il y a un milliard de personnes qui vivent la même chose, c'est juste qu'on <rire> n'est on est pas en contact les uns les autres donc voilà. Mais j'espère vraiment que, que ce podcast vous aura plu. De toute façon, n'hésitez pas à me donner euh, des suggestions de podcasts. Vous savez très bien que, que voilà, vous pouvez m'écrire de partout, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, euh, pour me donner bah, des suggestions de sujets. Euh, ce sujet-là, euh, je ne voulais pas préciser, c'est vraiment début de podcast, mais c'est un sujet que moi-même, je voulais évoquer. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, non seulement avant d'être sur les réseaux sociaux, mais maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, bah, c'est quelque chose qui... C'est malheureusement un fléau qui, qui, qui tend à, à, à croître de jour en jour. voilà Et c'est vrai que ben, comme je suis une personnalité quand même assez atypique, voilà, il n'y en a pas deux comme moi, ben, ça rajoute aussi eh ben, cet aspect de décrédibilisation professionnelle à côté de ce que je pouvais déjà refléter avant même d'être sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'était un, un, un sujet hyper important. C'est euh, important, enfin, important d'évoquer parce que, vous savez, dans des situations comme ça, après, ça peut, ça peut euh, malheureusement, euh, avec le temps, euh, tendre à de l'harcèlement, à plein de choses, et il faut en parler, voilà. N'hésitez pas, si vous vous sentez mal, si vous avez l'impression qu'on que, 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 qu vous prend en grippe par rapport à ça, par rapport à ce que vous êtes, ce que vous, ce que vous reflétez, alors qu'à côté, vous fournissez un travail irréproch irréprochable, que voilà que vous, vous faites toutes les causes pour ne pas, dé... pas qu'on vous décrédibilise en vous exprimant extrêmement bien, en faisant extrêmement bien votre travail, même plus que ce qu'on vous demande. Et que bah, vous voyez que malheureusement, même ça, ça, ça n'équivaut pas à, à balayer au final ces, ces préjugés de décrédibilisation professionnelle parce que, parce que les gens n'ont pas envie de, de, de sortir de leur vision étriquée. Eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à même appeler un psychologue. Ou... Enfin, il faut en parler et ne. ne, ne... Comment dire Ne cessez pas de briller pour le bon vouloir des personnes. Voilà. Ne cessez pas d'être qui vous êtes. Ne cessez, pas, ne cessez pas. Voilà. Ne cessez pas d'être qui vous êtes. La vie, elle est trop courte pour, pour se mettre dans des cases. Pour se... On n'est pas, pas des standards, en fait, de, 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 de ce, que vous, ce, que, ce que vous voudrez qu'on soit peut-être l'État ou certaines entreprises. Non, on est nous-mêmes, on est des individus à part entière. Euh, faites juste plus que certains. Voilà. Faites juste plus que la majorité des personnes en termes de travail et en termes d'éloquence, en termes de, de vocabulaire, en termes de, de tout, afin qu'on vous décrédibilise le moins possible. Parce que moi, je préfère faire plus pour qu'on me décrédibilise moins que me mettre dans le moule, comme tout simplement. Parce que pour moi me mettre dans, dans le moule et être un standard de, 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 de ce que voudrait peut-être une certaine entreprise ou, ou, ou l'État ou que sais-je. Qu, qu, enfin, bref, pour moi, ça serait leur donner raison. Et, et, et non, en fait. Moi, je suis qui je suis. Je suis née, je suis née dans tel milieu, j'ai grandi dans tel, dans, dans tel arrondissement, je, je véhicule telle image, je m'habille de telle manière, je suis de telle confession, je ne balayerai pas d'un revers de, de, de main comme ça qui je suis, d'où je viens c'est juste que ben, forcément, je filtre un peu. Voilà. On ne parle pas, on parle pas du, dans, dans un langage communautaire ou en voilà, dans, dans entreprise. On est totalement d'accord par rapport à ça. On parle en langage soutenu et, et, et on fait bien son travail justement pour pouvoir fermer les bouches qui doivent être fermées et, euh, et pour euh, supprimer les préjugés des personnes qui en avaient malgré eux et qui, euh, juste en vous parlant quelques secondes et en voyant le, le fruit de votre travail, se disent « J'ai eu des préjugés, c'était con ». Euh, mais, mais c'est pas grave, on a tous des préjugés de toute façon, faut pas, faut pas jeter la pierre à autrui, on a tous eu des préjugés et on en aura tous encore, et ce qui est bien justement c'est de se remettre en question, et il a que les cons qui changent pas d'avis, voilà. Donc pour moi les, les gens qui, qui malgré le fait que vous faites bien votre travail, euh, et que vous exprimez extrêmement bien, et que bref vous faites tout pour euh, limiter cette décrédibilisation, souhaitent encore vous décrédibiliser, bah, c'est juste des cons. Voilà, c'est juste des cons qui, qui sont jaloux de vous et, et voilà. Donc voilà, j'espère vraiment mes Waldorf que vous allez vous retrouver dans ce que je vous dis. Euh, que, franchement, euh, celles qui ont déjà vécu ça ou qui ont peur de le vivre ou... Bref, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour, pour me donner aussi votre, votre expérience parce que ça me ferait plaisir aussi d'entendre des, des similitudes, voilà d'expériences comme ça de personnes qui, qui l'ont mal vécu ou qui ont réussi justement à, à, à garder, à garder, euh, à maintenir le, le bateau à bord malgré ben, les, les embûches des jaloux, des cides et ça. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. De toute façon, Waldorf, vous savez j'adore vous parler. J'adore avoir de vos retours. Enfin voilà, vous êtes mes Waldorf quoi. Du coup, voilà. J'espère vraiment les filles que vous allez apprécier ce podcast. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur ce thème. Je pensais qu'il était essentiel de, de, de t'en parler. C'est un sujet de plus en plus actuel. Et... Euh et surtout bah, c'est essentiel d'en parler parce qu'en fait mes Waldorf on est toutes des queens donc j'imagine bien qu'on a tous notre mini royaume un peu autour de nous et que, et que bah, forcément quand on est une queen et qu'on a notre petit royaume il y a toujours bah, les bouffons du roi, il y a toujours les jaloux il y a toujours les gens qui, qui veulent notre mort il enfin, y a toujours ceux qui jasent et donc euh, j'imagine que vous avez déjà dû vivre ce, ce genre de choses et que, et que ça fait peut-être aussi bien de, de l'entendre d'une bouche extérieure et, euh, et, de, et de se sentir moins seule. Voilà. Du coup, voilà mes Waldorf. Écoutez, je vous fais de gros 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 bisous. Je ne sais pas encore sur quel thème sera le prochain podcast. Mais comme je vous ai dit, je vais essayer Inch'Allah maintenant. Voilà. Là, je même pas encore fini mon make-up, hein, faut vous dire. Mais du coup, de euh, pendant que je me maquille, faire ce podcast. Voilà. Comme ça, euh, ben comme ça, ça, me permettra d'être de, 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 d'autant plus productive, voilà, et de vous fournir des podcasts avec des, des délais restreints entre, entre chaque épisode et euh, de vous fournir en même temps un contenu de qualité et voilà, de maximiser ma, ma productivité, voilà, de me make up en même temps que je suis un podcast. J'aurais dû avoir cette idée euh, il y a plus longtemps, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, chaque jour on essaie un peu d'améliorer euh, ce qu'on fait et ce qu'on entreprend autour de nous donc, euh, donc voilà, mais Waldor je vous fais de gros 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 bisous euh, j'ai hâte d'avoir votre retour et jusqu'à la prochaine fois je vous dis XOXO Gossip Girl